0: Hace una semana se dio a conocer que los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de casi 12 millones de documentos a escala global. Todo esto obtenido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias. Y todo esto con información del artículo del Quinto Elemento Lab, plataforma que lidera el análisis de datos en el país, ¿Pero quieres saber más a fondo sobre este tema tan polémico? ¿O primero empezar por conocer qué son los paraísos fiscales? Si son legales, cómo se realizan, en dónde se encuentran o a qué se le llama también el término offshore, es lo mismo con calma Luis, primero respiremos y comenzamos. Bienvenidos a tu amigo El Contador, aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. La investigación Pandora Papers descubrió que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias, guardar las utilidades de sus negocios. Esta filtración se suscitó a principios de octubre de este año. Contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore y que obviamente su identidad se mantiene oculta bajo las capas del anonimato que ofrecen los paraísos fiscales. Los registros de investigación de Pandora Papers en los que participaron 600 periodistas de 150 medios dijeron que esto proviene de 14 despachos globales especializados en crear esas empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales. La nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación, la de Panamá Papers en 2016, y en aquella ocasión solo se documentaron a los clientes de un solo despacho en Panamá, mientras que esta nueva filtración de Pandora Papers revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 buffets que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país. Como bien supimos en esta noticia, encontraron nombres de políticos de la nueva administración de la 4T. Pero no quiero desviarme con estos temas, porque les recuerdo que este podcast es de temas contables, fiscales y todo lo que tenga que ver con la economía y no sobre temas de política. Bien, entonces entremos a conocer más acerca de este tema para entender a la perfección esta noticia. Primero debemos hacernos la pregunta obligada de ¿Qué son los paraísos fiscales? Un paraíso fiscal es una jurisdicción o un territorio, ya sea un país, estado, municipio o zona económica, donde las personas puedan transferir dinero pagando bajas o nulas tasas de impuestos. Ya que recordemos que en México las personas morales pagan el 30% de ISR y las personas físicas hasta el 35%. Dicho de otro modo, los paraísos fiscales ofrecen como atractivo el anonimato de los inversionistas o menores regulaciones para mover inversiones de manera rápida, en esas jurisdicciones solo se pagan derechos por registro y por mantener abiertas las operaciones. No hay pago de impuestos sobre la renta, sin importar el monto de la inversión de los ingresos que se generen. Un paraíso fiscal es un concepto genérico, informal alrededor del mundo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, lo llaman como régimen fiscal preferencial. Así se le refiere en el marco fiscal mexicano. Entonces, un régimen fiscal preferencial es aquel que otorga algún tipo de beneficio fiscal en comparación con otros países. Por ejemplo, tasas de impuestos menores o reducciones a la base gravable o condiciones especiales para el pago de gravámenes. Ok, ahora que ya sabemos qué son los paraísos fiscales, debemos saber también a qué se refiere el término offshore. Pues este término, literalmente traducido como fuera de la costa, se usa en términos legales para denominar a las sociedades que constituyen personas fuera del país de residencia del contribuyente. Entonces, una empresa offshore es una sociedad cuya característica principal es estar registrada en un país distinto a donde se genera el capital y en la cual no realiza ninguna actividad económica. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que estas empresas offshore sean legales? Tener una empresa offshore no es ilegal. Lo ilícito es no informar sobre estas inversiones en el extranjero al fisco mexicano y no pagar sus impuestos en el país donde se origina la mayor parte de sus ganancias. Recordemos que el artículo primero de la ley del ISR nos menciona a las personas que están obligadas al pago de este impuesto. Ok, va que va. Ahora, esas empresas offshore, ¿cuándo es que se consideran que son ilegales? Pues cuando su fin sea ilícito, como el lavado de dinero o que ese dinero provenga de la corrupción. Tal vez se quiera para desviar recursos públicos o que sus ingresos provengan de delitos como robo o secuestro. O extremos como que ese dinero se vaya a financiar para el terrorismo. Y ahora, como dato informativo, les comento que América Latina pierde 40 mil millones de dólares sin impuestos cada año por esta estructura de negocios. Imagínense lo que afecta a nuestro país no tener ese ingreso como recaudación fiscal. Bien, entonces, ¿dónde creen ustedes que se encuentren los principales paraísos fiscales? Pues les comento que en una lista publicada en junio de este año por Oxfam figuran países como las Islas Bermudas, Islas Caimán, Irlanda y Países Bajos, además de Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Bahamas y entre otros. Por otro lado les comento que hace unos días, el pasado 30 de octubre, se llevó a cabo la reunión del G20, que es el grupo de los países más poderosos del mundo que representa el 85% de la economía mundial y que fue celebrada en la ciudad de Roma, en Italia donde los líderes que participan en el encuentro aprobaron la reforma que busca acabar con los paraísos fiscales, esto con la aprobación del Impuesto de Sociedades Mundial. Les comento que durante el primer día los líderes del G20 confirmaron el histórico acuerdo sobre una reforma internacional que busca acabar con los paraísos fiscales. Esto mediante la introducción de un impuesto mundial del 15% sobre los beneficios de las multinacionales. La reforma debería permitir a 136 países, que representan el 90% del producto interno bruto mundial, a generar unos 150 mil millones de dólares de ingresos adicionales al año, todo esto gracias al impuesto mínimo que cada nación deberá de legislar a partir del 2023. ¿Qué tal amigos con este tema tan complejo? Bueno, para una tesis de un examen final, ¿no creen? Ahí les doy este tip para los universitarios que me escriben y me siguen en redes sociales. Y si tú eres nuevo escuchando este podcast, te recomiendo seguirme en todas las plataformas digitales para oír más episodios como este. Ya saben sobre economía y el mundo fiscal. A veces me tardo un poquito en subirles un episodio nuevo porque déjenme contarles que ya estoy por finalizar mi segunda licenciatura, la de derecho, así que téngame paciencia, por favor. Ok, entonces amigos, por mi parte es todo. Recuerden que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador. Hasta pronto.